0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a vuestra casa. Bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio número 36 ya de nuestro querido Amplac 2020, un espacio semanal en el que repasamos las diferentes noticias, debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al Off Topic. Ya sabéis, nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que nos pase por la cabeza, eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología. Eh, ya sabéis que nos podéis encontrar en las principales plataformas de podcasting como Anchor, Spreaker, Evox, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, la que os dé la gana y también en nuestro canal de YouTube Topes de Gama Unplugged donde aparte podréis ver además los productos ¿no? de los que estamos hablando y cada semana iremos subiendo, cada día perdón, una pildorita ¿no? con temas de los que hayamos hablado Así que nada, hoy es eh, miércoles, día 9 de septiembre de 2020 Yo soy Miel García de Blas, tengo el placer de saludar a Carlos Santangracia y a Jaume Laoz. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy bien, aquí andamos Oye, quiero decir, antes que nada, quiero dar las gracias a nuestra audiencia Porque aparte de las más de 10.000 personas ¡Uf! Que siguen el podcast en audio Es decir, en Spotify, en Spreaker, en Anchor, etc eh, Está empezando a coger ya Esto color en YouTube Cada vez hay, hay vídeos que están funcionando más Hay comentarios interesantes sí. Hay discusiones incluso, que creo que también son necesarias Con lo cual, muy bien, estoy muy contento
0: Totalmente Carlos, que está, tenemos a Carlos <risa> volando, para el que no lo esté viendo Está volando vaya, vaya, fondico, guapo, a No, a es que Está, eh, estás en la nave de Among no lo sabéis Ash.
2: Estoy en la nave de Among Us Y también estamos Porque no lo sabes, no quería decirlo Pero estamos colaborando topes de gama eh, Muy estrechamente con Elon Musk Nos llamó el otro día ah, y nos claro. dijo Oye, vosotros tenéis pinta de que tecnología Sabéis un poquito claro. eh, Qué mecanismo creéis que es mejor para la SpaceX Y aquí estoy, echándole un cable Para intentar <risa> modificar algunas cosillas del, del cobete. Mm. Él dijo Marte, me dije, Marte me parece que está muy cerca. A mí me gusta más Saturno. Y ahí, ¿Quién es, quién es ahí el estamos?
0: impostor ahí? Yauma, o sea, Carlos, en las oficinas de, de SpaceX, tío.
2: ¿Sabes que no he jugado todavía a Lemongas? Yo, tampoco, que hacer uno, yo tampoco, tío.
0: Yo tampoco he jugado. Pero, pero. Cachis es muy guay. divertido
2: Veo a la gente a jugar y, y me parece como súper guay No sé Deberíamos hacer algo al Bueno, este es el típico juego De toda la vida, ¿no?
0: Del y ladrones ¿No se ¿Juego llamaba, en Me parece Se juega Pod con cartas ¿de ser mesa? de esos juegos Que es más
2: no
1: divertido ver Que jugar Hay Hay, poca, hay algunas cosas Para. en la vida No muchas pero hay algunas cosas en la vida que son más divertidas de ver que de practicar. Es posible. Algunas, como... otras no,
0: obviamente. Pero esta podría ser una de Y ellas. hay algunas que son lo contrario. Claro, claro. como De el el hecho, la, la, gran, la gran mayoría. El o sea, Golf no es un de... verlo. Pero claro, claro. practicarlo tiene que estar bien. Tiene, Yo no lo sé. No lo sé, bueno, el caso, que para el que no lo esté viendo, pues tenemos a Carlos ahí, que se ha puesto un fondo de estos que vienen predefinido en Skype. Que está ahí, pues parece, sí, lo que parece una nave espacial. Así que nada, ya estamos todos. Eh, y sobre todo, muy importante, tenemos efeméride hoy día 9 de septiembre, pues un uh. día como hoy, en 2014, creo recordar, sí, 2014, ¿sabéis qué teléfono se presentó? Uh. Uh. Cuéntanos, Miguel. Uh. 2014. 2014, el, el 9 septiembre. de
1: septiembre. Venga,
0: Un Pixel, puede ser. Puede ser. Pero tienes que dar una respuesta. ¿El? El Pixel 1, así, boom, a lo loco. El Nexus 5. Porque es un píxel, no tiene por qué ser un... Pues, pixel? Eh, yo qué sé... Pues bueno, no, venga, va. lo digo ya. Es el iPhone 6 y iPhone 6 Plus. ¡Uh, qué pronto! ¿no? A principios de septiembre. Tío. O sea, que me
1: refiero que... ¿Sí? Lo, lo asociaba siempre a
0: principios de octubre. Pues de hecho, he estado mirando y el iPhone 5 fue un 12 de septiembre. O sea, ha habido varios, varios lanzamientos en esta segunda semana Pero de... Ha ido para atrás. ¿eh? Sí, sí. Y ahora ya yo solo voy a decir una cosa. Este año por
2: 2014, tú, ¿eh? ahora ya no. Pero creo que hasta el año pasado recibió actualizaciones de software, ¿eh? el iPhone 6. Has hasta aquí, hasta aquí, Carlos, Tienes verdad. que mirar aquí, que está Carlos aquí.
1: De verdad. O sea, Carlos siempre con sus comentarios pro Apple. Claro. Bueno,
2: en fin. No, no, Pide ¿Me
1: ¿Cómo se pronuncia, Carlos? No, no te equivocas. Me
2: equivoco, eh, Apple. Pero, eh, me... ¿A que no me equivoco. No, no te equivocas. Que no me equivoco, Miguel, tú que sabes no te del software. También esto es así, o el sea, teléfono te del que... año 2014 sí, sí. que se actualizaba. No, no voy a entrar a valorar nada más. Joder, pero es una realidad. Aparte, es <risas> supongo que lo haremos de antemano <risas> Madre
1: mía. Lo que hay que soportar a primera hora del podcast. ¿eh? Probablemente. Esto, se me, esto largo, bien, ¿eh? sí, yo, se me va a hacer muy largo. está bien, porque
2: yo vengo a equilibrar un poco la balanza. o sea, hacía Creo que era necesario que como institución topes de gama hubiera alguien que utilizara eh, Apple. Yo creo que no, era no, necesario, también claro. el... bien. El bien de la comunidad.
1: El, el Fold, estás apañado, sabes cómo va, cómo se Está bajan guapísimo. las aplicaciones. Eso lo. lo Está Folds? guapísimo. Me
2: lo, me lo he puesto como teléfono personal, ¿eh? eh no haré un me cambio como tú llama, porque yo no soy tan chaquetero, porque oh, nos lo dejarán oh, un oh, poco de esto. Pero, pero de verdad, lo ¿eh? Quedan unas visitas. Una poca de visitas. ¿Qué te crees que lo hago? Por... Ay, pena, igual tío. igual lo hago. cambia el Fold. muy buena pinta, ¿eh? Por cierto, hoy, no sé cuándo saldrá el podcast. Pero eso traer un unboxing del Fold 2, echarle un vistazo que está bastante guapo.
0: Vale, sobre todo no, en la intro, ¿eh? La intro es de las mejores cositas que, que ha habido en YouTube en los últimos tiempos. Por cierto, luego, si queréis, como dato curioso, os cuento el protocolo COVID
1: para las primeras impresiones del Fold 2, que fue uh, bastante...
0: Hubo un protocolo, Sí, sí, o sea, o sea um, tanto sí. como para contarlo, me refiero, o sea, que... Bueno, me me pareció, loco, ¿no?
1: Nunca había vivido tantos pasos antes de poder probar el producto, obviamente, Samsung se muy en serio... El Note. Eh, luego
2: claro. me cuentas que hiciste algo más loco
1: vale, vale vale. hombre tampoco es muy loco pero que fue muy de esto me, me pareció interesante ¿no? y me pareció muy bien por parte de Samsung que se tomaran muy en serio la seguridad de los que fuimos a probar el producto así que bien
0: no, no, y así debería ser, de hecho. Así que, de hecho, mira, aprovechamos para um, recordaros a todo el mundo que os pongáis la mascarilla, que mantengáis la distancia de seguridad y que os lavéis constantemente las manos a ver si uh -huh. por fin nos deshacemos ya de esto, que estamos deseando volver a las ferias normales, a los eventos normales, Otra. ¿verdad? Y a, y a la vida normal tal y como la conocíamos. En fin, tenemos mucha tecnología de la que hablar. Eh, esta semana yo creo que ha sido bastante prolífica en cuanto a noticias se refiere y vamos a empezar con una que no acostumbramos a traer ni hablar en topes de gama, evidentemente, porque no eh, su ciclo de, de renovación no es cada tan poco tiempo, pero es Evidentemente la nueva Microsoft Xbox Series S, eh, que ya ha sido anunciada, confirmada a un precio de más de 299 euros, la Next Gen ha precio. llegado y ojo al precio, eh, una de las cositas que hay que hablar para empezar. ¿no? ¿Qué os ha parecido? A mí bien, la verdad es que
1: creo que es muy positivo que haya consolas eh, Next Gen a un precio económico. Ahora hablaremos exactamente eh, de dónde se sitúa este, este concepto, pero a mí me parece muy bien. Es evidente que al final el modelo de negocio de Microsoft, de Sony y de, y de prácticamente todo el mundo del videojuego es evidente que el hardware yo creo que pierde peso cada vez más, ¿no? Que el modo de negocio está en los servicios, está en el pago por suscripción, está en, el, en, en la distribución de los videojuegos, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que eso es bueno para el usuario, ¿no? Porque al final nos permite acceder a un hardware a un precio bastante económico eh, y no es la primera vez, porque históricamente ya hemos visto que han habido, ahora no recuerdo memoria, pero yo recuerdo que algunos modelos de PlayStation salieron casi a precio de coste. Sí. Es decir, el producto se vendía prácticamente al mismo precio que costaba fabricarlo, porque evidentemente no porque sean hermanitas de la caridad, sino simplemente porque ganan dinero por otro lado, ¿no? Con lo cual,
0: lo, mi primer reflexión... Es un poco la estrategia Xiaomi, ¿no? En sus sí, inicios, ¿no? Sí, a es mí decir, parte... vamos a vender a precio de coste para claro. luego sacar toda la parte de servicios, ¿no? Y sacar el dinero ahí. Claro. Pero Curioso. bueno, es
1: positivo porque el usuario se puede, puede acceder a un hardware bastante top, que ahora hablaremos de él, a un precio muy comedido y luego ya cada uno que se gaste el dinero en los juegos o servicios que considere oportuno. Con lo cual, yo estoy contento.
0: Carlos...
2: A mí me parece un golazo. Luego ya veremos las diferencias que las tenemos aquí, que, que diferencian un poquito para que la gente tenga clara eh, cuál es, eh, qué aporta de nuevo estas series S respecto a la Xbox One X, que es la que yo tengo, por ejemplo, y estoy muy contento. Uh -huh. Y yo, eh, hace un par de años, eh, hacia aquí, me he vuelto un mega defensor de Microsoft. Nunca había tenido Xbox y una de las cosas que más repito, especialmente en el podcast, es que tiene el mejor catálogo que existe. O sea, no de juegos, pero sí que el Game Pass, vuelvo a repetirlo, es la mejor una de las mejores suscripciones que podéis hacer por 10 euros. Es una chaladura el catálogo de juegos, ¿no? Eh, tiene que venir Ultimate también, que, que, que con esto se ampliará todavía mucho más el catálogo, pudiendo jugar directamente en dispositivos, pudiendo utilizarlo también en, en tablets. Por 299 y viendo las especificaciones, creo que no se pierden tantas cosas para la gente que quiera realmente dar un salto, que quiera jugar a 120 frames por segundo, por ejemplo. Eh, ojo, eh, que me parece un movimiento súper interesante y lo mejor que podría pasar es que Sony algo parecido. No, eh, no sé si sacando otra consola no tan potente pero sigue ajustándose mucho el cinturón con el tema de precios, porque creo que si juntamos el catálogo con el servicio en streaming de, de Xbox a este precio, veremos en nuestro país, pero creo que toman la delantera, ¿eh?
0: Sí, hombre, todavía PlayStation eh, Sony no ha anunciado sus precios oficiales, recordemos que también presentaron dos modelos, uno que venía con Blu-ray y otro sin él, uh -huh. no sabemos creo que en principio no había diferencias eh, de potencia, ¿no? como si las hay en esta Xbox Series S con respecto a la, a la Series X, que va a ser la tocha ¿no? Eh, pero es, yo creo que es un cambio, o sea, un, un, conce, un cambio de concepto en cuanto a qué público va dirigido cada una de las consolas, ¿no? Al final eh, claro, si tienes claro que tampoco pierdes mucho, pero lo que pierdes te da un poco igual, ¿no? O Se hablaba sobre todo de que podía perder un poco en cuanto a resolución, ¿no? claro. eh, Que a lo mejor no era capaz de mover 4K 60 frames estables, pero sí te lo iba a mover en 1080 o en 1440, ¿no? En, en el 2K, ¿no? Entre comillas. Entonces, claro, sí, hay mucha gente, como dice Carlos, que al final eh, un, una consola como esta por 2.99 más una suscripción como Game Pass eh, que vas jugando a juegos, bueno, pues mm. no, no necesitas no jugar el primer sí, sí, día que totalmente. sale ni, ni nada de esto y a lo mejor tampoco tienes una tele que se te va la olla, ¿sabes? De, de la calidad sí, o la sí. resolución y, que tiene, ¿no? Entonces, y, y, y ¿sabes
2: para, para quién le soluciona esto, tío? Para el perfil... En mi caso particular... Sí. Que igual me quiero comprar las dos consolas... Pues es que igual no me compro la Xbox Series X... O sea, Bien. quiero decir... Igual me compro esta y la Play 5, ¿sabes? o sea Y hmm. no hago un desembolso de 600 y 600 pavos, ¿sabes? Claro. O sea, quiero el catálogo de esto que ya me vale... Y con esta a, a 2K, 120 frames por segundo... A una distancia que igual tengo de 2 metros y medio de mi tele pues igual ya me vale, ¿sabes? O sea, creo que está guay que podamos tener la opción esta, ¿no? La gente que podemos querer dos consolas no tener que gastar los mil pavazos en la nueva generación.
0: De hecho, hay, hay quien la llama, esta serie SS, es la, la Game Pass Box, ¿no? Que es claro. precisamente ese concepto sí, sí. ¿no? pensado Total. para ese jugador un poquito más casual y de hecho, Xbox eh, tiene un programa de, de financiación uh -huh. que esto me enteré ayer, que es que ya está funcionando con cualquiera de las que ya tienen, pero que va a funcionar evidentemente en la nueva generación y es un programa de financiación que te incluye Okay. Eh, pago mensual, la consola, es decir, el hardware, eh, y también el Game Pass, ¿vale? Y aparte de no sé qué otras historias, y a lo mejor pagas, imagínate, por la nueva serie s uh -huh. pagas 25 euros durante dos años, claro. y tienes la consola y el Game Pass durante esos dos años, ¿no? O sea, sí, está no, muy bien pensado. No. Al
1: final, es un movimiento que estamos viendo, ya no solo en este sector, en prácticamente sí. cualquier sector, el pago por uso, ¿no? El tener eso es. simplemente pues, un poco el modelo Netflix, ¿no? Que vino, vino a romper todo, ¿no? Es de decir, oye, pago una mensualidad y tengo un acceso a, ¿no? Acceso a, ya no es poseer un juego, ya no es poseer una videoconsola, es tener acceso a jugar cuando, cuando a mí me apetece y cuando yo quiero. La verdad que a mí me gusta mucho. Me parece que es un bu muy buen movimiento por parte de Microsoft. Creo que lo está haciendo muy bien. Antes Carlos hablaba del Game Pass, que me parece, como dice, que es un golazo. Me gusta mucho el mando de Xbox, que creo que históricamente ha sido mejor que el de PlayStation. Me gusta la interfaz que tiene Xbox. Me gusta la integración que tiene con todo, con todo lo que puedes hacer con, con dentro del ecosistema Microsoft, Windows, etcétera uh -huh. Creo que está dando los pasos correctos. Es verdad que en nuestro país... Creo que el mayor lastre es que hay poca comunidad. Y al final la comunidad es importante, sí, especialmente de juegos acuerdo. online. Pero, pero a mí me gusta mucho y me parece que es un buen movimiento. Y que estamos a punto de verlas, ¿eh? porque recordemos, esto sale para venderse en Navidad. Sí, o sea, se que
0: rumorea que de poco. hecho 10 de noviembre. O sí. no sé si es oficial, y, 10 de noviembre un, como fecha de salida.
2: Y un tema que no es baladí. Esto ya es muy personal, pero a mí me parece... Preciosísima. Muy bonita. Ah, os o sea, iba a decir, me, que, ¿qué os parece me, el diseño de te Me hace, parece, ese, ese. A, mí me, a mí me encanta, tío. O sea, me parece preciosa. O sea, el tamaño con, con la ventila. O sea, me parece súper bonita. A mí me, gusta, a mí me,
0: parece, me Me hubiera gustado eh, la rejilla en blanco. O sea, no mm. me gusta ese de que destaca esa bueno, rejilla en negra, blanco, eh, Así sé. circular, ¿no? Sé, me a mí mucho, me mola,
2: me
1: mola a mucho. Mí me tío. gusta mucho, me parece que es muy acertado, elegante. Las dimensiones parecen bastante comedidas. Lo digo por la referencia del mando, ¿no? Sí, Está sí, un poco ahí la. Bastante eh... impresionante, ¿eh? O sea, sí, teniendo referencia
0: sí, sí. al mando.
2: Y más
1: bien lo, lo que va a medir PlayStation 5, que sí, va a ser un cachalote, ¿no? <risa> no sé cómo la tele está que
0: claro, tenemos aquí claro. en la oficina. Sí, claro,
2: ma, ma, mantiene dimensiones casi calcadas, no lo sé, pero es que es muy parecida a la One X, ¿eh? De, sí, a la anterior sí, generación. Más pequeña, que ya era ¿no? Es más pequeña, pequeña,
0: se supone, ¿eh? Se o más, más pequeña todavía, pues imagínate. Sí. Y luego tiene un tamaño sí, que está bastante guay. Full. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Y pues, ha pasado eh, nuestro cumpleaños, es un fantástico regalo Es un fantástico regalo, efectivamente Bueno, pues esta es la Xbox Series S eh, Bueno, pues hay algunas especificaciones confirmadas Ya os digo que de, con respecto a la Series X ¿no? uh -huh. Que es la tocha, que es la caja esta cuadradota negra ¿no? Que también bueno, tiene un diseño muy particular Pues por ejemplo, la, la Series X tiene Me parece que son 12,5 teraflops de uh -huh. potencia gráfica Y estas son 4 ¿Vale? Pues es decir, va a haber un, un downgrade importante, claro. pero evidentemente no te va a restar a la hora de poder disfrutar de los juegos Next Gen, ¿no? porque también va a tener por ejemplo las tecnologías estas como el Ray Tracing eh, sí, hecho sí. por hardware no Que hay, ahora hay algunos que lo simulan un poquito por software es decir, va a ser una máquina Next Gen 100%, aunque no sea tan tan top como, como la Series X y ahora habrá que ver qué hace PlayStation y qué precios pone al PlayStation 5 y a la, y a la 5 sin Blu-ray, ¿no? que va a ser ahí la clave, desde luego.
1: Sí, de todos modos que nadie piense que la 5 sin Blu-ray Rey o va a competir con esto. ¿eh? ¿no? No PlayStation 5 lo que ha dicho es que tiene PlayStation 5, que es la Next Gen tope de gama y la única Next Gen a priori que van a sacar. Luego ya veremos con el tiempo sacan otra sí. cosa. Y que tenga o no tenga el Blu-Ray es simplemente un detalle curioso y poco más. ¿eh? Con lo cual, a priori, PlayStation no tiene un rival directo para este concepto. A mí me parece muy interesante que lo hayan sacado. Como tú dices, hay un downgrade importante en cuanto a rendimiento, pero esto al final se acaba traduciendo en que la... la el, el ratio, resolución, eh, tasa de frames, pues va a ser menor. Entonces, pues es lo que decíamos sí. antes, vas a jugar a menos sí. resolución, pero vas yo, a jugar al mismo juego.
2: Yo creo que el, el resumen más fácil que la gente debe entender es la consola actual de Xbox es 4K 60, la que acaban de presentar es 1440, 120 FPS, 120 es, y bueno. la Pepino, 4K, 120. Es ahora, un poco esa, el, es... El, el resumen. Exacto. Luego
1: también te digo que eso siempre es lo que se dice al inicio, que luego los juegos la mayoría de veces no acaban nunca yendo a esa a eso. Pero bueno, es, es como por como eso el, por eso la importancia de esta. Que me,
2: creo que lo han hecho muy bien, tío. O sea, yo yo creo que me lo voy a pillar, eh. o sea, creo que no me voy a pillar la tocha tocha, me voy a quedar a esta intermedia.
0: Es posible que sea la compra más inteligente, aunque Yo nunca nos comer. hemos caracterizado por no haber comprar la más grande. Y si
1: sacan una, que te, es un, me, <risa> esa, la una de 20 teraplops, y una pues que esa. ponga pro al final, me la voy a comprar. Y si pone pro ultra, mejor todavía.
0: Mejor todavía. Hombre, tú, si tienes Tele 8K y una ¿verdad? Hombre, a lo mejor sí que te, te interesa, ¿no? La serie X. Bueno, pues ahí está, toda la información. Eh, estaremos atentos en cuanto salgan, pues intentaremos comprarnos todas, ¿vale? Eh, vosotros compráis unas para vuestra casa y Venga. la que va, vaya a ser para topes de gama para analizar, esa me la quedo yo. Hecho. Os parece bien, ¿no? Vale, y vamos a cambiar de noticia, ¿vale? Porque evidentemente ayer, eh, día 8, también fue un día importante porque se esperaba, había rumores incluso, de que Apple pudiera anunciar algo eh, que finalmente no anunció. Lo que sí anunció fue la fecha en la que va a anunciar productos, que esto parece algo muy, muy redundante. <risa> anunció el anuncio. Anunció el anuncio, efectivamente. Y ya tenemos fecha para este nuevo Apple Event, que va a ser el día 15 de septiembre, en el que... Eh, está Carlos aplaudiendo no ahí, tengo, No tengo Miguel... Ahí
1: hemos hecho algo mal porque no tengo un botón para poner a Carlos a full script. ¿No le
0: podemos poner a pantalla completa a Carlos? No, es, una no, pena, tío, ¿eh? pero bueno, es una pena, tío. Es una pena. La gente se puede imaginar ¿Os acordáis de aquel, ¿Os acordáis
2: de aquel que hacía... ¡Hola! ¡Hola! <risa>
0: Es que está para verle a Carlos, ¿eh? en directo. O sea, está para verlo en YouTube. Hay cosas que están para ver y esta es una de ellas. Carlos, en la nave de Among Us y en directo en este podcast. Bueno, en fin, que tenemos Apple Event para el 15 de septiembre. Uh -huh. eh, siento ser yo quien, lo, quien os lo diga, pero no vamos a ver los iPhone 12 en este evento, ¿vale? Parece ser que va a ser un evento reservado para la nueva generación de los iPad. iPad Air cuarta generación y también Apple Watch Series 6, ¿vale? Que ahora os contamos un poquito de novedades. Y quizá veamos algún, bueno, algún producto más pequeño, ¿no? Como un HomePod o sí, o, alguna o, sorpresa, los, ¿no? o los Siempre. AirPods Studio, estos un que se llevan rumoreando fin. tiempo. En fin, podría ser, ¿no?
1: Sí, veremos. De todos modos, tampoco que nadie se preocupe porque los iPhone tampoco están muy lejanos en el tiempo. Vendrán en octubre, con lo cual sí. eh, tranquilidad en este sentido. Sí, la verdad, además creo que haremos un directo a en Topes de gama con este con este formato, con lo cual muy atentos y vamos a estar comentando en directo pues lo que se vaya presentando y lo vamos a ir comentando con vosotros pues para que lo podáis ver con nosotros ¿no? y comentar un poco en tiempo real para también los que no nos eh, apañéis mucho con el inglés, pues también nosotros lo, lo iremos comentando en castellano y demás, con lo cual yo creo que es interesante que el día 15 estéis atentos a topes de gama para, para, ese, para ese directo y la verdad que no espero grandes sorpresas yo para este evento, pero bueno una renovación de un iPad Air creo que es bastante interesante uh -huh. y luego un nuevo Apple Watch y veremos, yo creo que algo habrá de sorpresa, pero no creo que sea algo el, muy el este. No creo, eso ya
2: parece <risa> que no, no, no. No. Eso
0: está un poco sí.
2: No, realmente toca, ¿no? Toca a leer que, que el leer hay que recordar que el, dentro del universo de la EPA ha cobrado una nueva dimensión. ¿no? O sea, tú cuando hablabas de leer, antes era como algo muy muy poco potente, pero es que las diferencias respecto a, a, a procesamiento, respecto a las versiones Pro no son demasiado elevadas. Yo lo que espero de leer para que se pueden pisar un poco ahí el terreno, es que, que por fin adopte el diseño del Pro, ¿no? O sea, recordamos que el Air tiene el procesador, el mismo procesador que nos encontramos en el iPhone XS, si mal no recuerdo, eh, con un diseño muy espectacular, un poquito más grande que, que la versión económica, pero todavía heredando el diseño anterior, ¿no? Con el Touch ID, sin Face ID y con algunos detalles, ¿no? Yo creo que con que renueven el procesador y le metan el diseño... Del, del Pro, recortando algunas cositas, obviamente, como tasa de refresco, resoluciones y demás, yo creo que sería lo esperado. Y luego para el Apple Watch se rumorea que tendría eh, seguramente medición de oxígeno en sangre. Veremos qué ocurre.
0: Sí, yo lo que he visto del, del iPad es que va a ser eh, pantalla de 10,8 pulgadas. Uh -huh. Eh, que van a eliminar, esto no sé hasta qué punto es fiable, eh, pero bueno, se dice, se, se comenta, ¿no? Eh, van a eliminar el botón, el, el Touch ID de, de, de este iPad Air y lo van a mover al botón de encendido, ¿vale? Entonces, vas a tener menos marcos, no tan pocos marcos como tenemos en, en la versión Pro, pero eh, tampoco vamos a tener Face ID, es decir, va a seguir con el Touch ID, pero en otra ubicación, yeah. ¿no? No sé, veremos a ver bueno. si, si esto se confirma.
1: Bueno, tendría sentido. La verdad es que a mí el iPad Air me parece un muy buen producto, ¿eh? también sí. es muy interesante para muchos usuarios, así que veremos cómo, cómo se acaba posicionando. Apple está como, como posicionando dentro de la gama ¿no? de iPad, que han habido sí. algunos movimientos últimamente. ¿no? Es como que todavía no habían encontrado igual el, el lugar exacto para cada producto. Poco a poco, yo creo, va cogiendo forma. Y yo tengo ganas de ver este iPad Air que, como digo, me parece que es un producto más que suficiente para la mayoría de usuarios, porque suele ser evidentemente estar muy bien en cuanto Diseño muy llevable, muy portable, sí. que es lo que quiere todo el mundo que quiere un iPad y una tablet. Y luego, a nivel de potencia, si bien quedará lejos del iPad Pro o, o, o lo ha estado históricamente, creo que para un usuario medio va a ser más que suficiente. Con lo cual, veremos a ver también el precio. Pero, pero creo que puede ser un producto
0: bastante masivo. Muy bien, yo lo único que pediría hablando de la tablet. ¿Qué? Ah, bueno, sí, sí, no. Dill termina con la tablet y ahora habla No, no, de la tablet.
2: No. Volviendo a, a colación de lo que hablábamos de la Xbox, a mí lo que me podría más contento de todo es que dijeran, oye, mira, hemos recapacitado y al final sé que soportaremos eh, Game Pass eh, Ultimate. Por ya. ejemplo, eso que sería... Eh, para mí lo, lo más relevante que podían decir ¿eh? utilizándolo como una consola, cosa que no va a suceder y del serie 6 lo que dice yo creo que no habrán prácticamente modificaciones solo más enfocado en la salud, más información eh, de, nuestro, de nuestro cuerpo y como os digo la medición de oxígeno en sangre como principal valor añadido, dicen, ¿eh? no creo que, que haya nada más relevante. Decían, Carlos que esto del oxígeno que podría servir
0: para identificar un COVID tempranero? O, o sea, ¿sabéis algo del tema? Porque yo lo he leído por sí, ahí lo, no sé lo, en no. qué momento el oxígeno afecta o lo, cómo lo, lo te puede avisar de esto. ¿vale? Yeah. Igual,
1: hay, igual hay un parámetro eh, dentro del desarrollo del, de, digamos, de, de la enfermedad, del COVID en la persona, en la cual hay, hay algún cambio significativo del oxígeno uh -huh. en sangre. Yo lo desconozco totalmente. Pero bueno, sí que es un parámetro relevante para saber la salud. Eh, ya no solo para saber si estás enfermo, sino a nivel preventivo. ¿no? La medicina apunta claro. a eso. La medicina cada vez va a ser menos ir al médico cuando estás enfermo y más ir viviendo todo lo que pasa en tu cuerpo para evitar estar enfermo, ¿no? eh, adelantarnos a la enfermedad, con lo cual a mí eso me parece muy bien. Y decir también que creo que Apple es importante que trabajen al Apple Watch, que siempre ha sido un producto eh, muy bueno, diría, que ha sido un producto que ha funcionado muy bien en cuanto a ventas. Eh, si me consta que es el rock más vendido del mundo, creo. Eh, pero que sí que sí, es verdad sí, sí. que hemos visto fabricantes. Yo el otro día estuve probando el Oppo Watch y ojo, eh, porque han conseguido hacer un producto que a nivel de. Eh, Experiencia de usuario incluso la interfaz de software la, el nivel de acabado es exactamente igual que el Apple Watch o sea Eso llega no... al nivel ya de, sí, sí, sí. de lo mejor o sea, mejor, ¿no? o sea que, que sí que es verdad que, que ¿qué costaba que
2: lo... ya o mal de Oppo?
1: creo que alrededor de unos 400 euros creo recordar pero, pero no era un PVP en España sino que era coger un precio del Reino Unido y convertirlo y tal, o sea que claro. yo creo que rondará los 400, o sea claro, no es barato, barato, pero pero sí que por primera vez he visto un reloj que está igual de bien acabado y da una experiencia casi igual de buena que un Apple Watch que eso hasta ahora yo creo que no había sucedido
0: Claro, así que tampoco pedimos que sea mucho más barato, quiero decir, si queremos que igualen, no acabados, eh, experiencia y demás, pues que sea igual de caro a mí me da igual, o sea, lo que quiero es que la industria avance y que no sea solo el Apple Watch, sí, sí, la única sí. alternativa de calidad. El gran no, problema, no, no, no como suele barbers,
2: pasar sí. con este tipo de cosas, desgraciadamente, es que el, el, las aplicaciones de terceros, al final sí, esto pasa claro. un poco como pasaba con los juegos hace tiempo, ¿no? Que sacaban los sí. juegos eh, antes en iOS que en Android, ahora ya no tanto. Pero con esto pasa. O sea, el número de aplicaciones que tienes en, en el Apple Watch en contraposición de Wear OS es una locura. Que luego sí que es verdad que no vamos a utilizar ni la mitad, porque al final yo que sé, todos sí. el Wearable lo utilizamos para deporte Pagar y poquita cosa más, ¿no? Pero también falta eso, lo que siempre decíamos, que Google saque su reloj y que realmente se tome en serio un sistema operativo pensado para wearables porque ni está ni se le espera. Porque yo lo del, lo del reloj de, de Pixel, yo sinceramente es algo que creo que no vamos a ver próximamente. Sí. Y hasta que no venga alguien así de grande como un Google o un Microsoft o uno así y realmente apueste de verdad por su sistema operativo, pues seguirán yendo un pelín como a remolque.
1: Yo veo un pequeño renacer ¿eh? de los wearables, debo decirlo, o sea veo que la industria está como apostando un poquito más lo del Apple Watch es significativo incluso nosotros las métricas de algunos vídeos que hubo una época que funcionaban muy mal los wearables en el sentido de que tenían pocas visitas, sí. porque a no, la gente le interesaba menos simplemente ¿no? y no pasa nada ahora veo como que hay un poco más de intención, un poco más de interés yo creo que, no, no digo que lo vaya a reventar y ahora todo el mundo se vuelva loco por un wearable pero creo que hay, vuelve a haber un poquito de interés y creo que algunos fabricantes se lo vuelven a tomar un poco en serio, Samsung está haciendo las cosas bien bueno, veremos a ver.
0: Incluso a mí mismo ¿eh? me, me está volviendo a apetecer tener un, un smartwatch, tío, después de tantos años de, de desencanto ¿no? uh -huh. eh, con esta tecnología, pues me vuelve a apetecer. En fin eh, Carl, Yo solo os diré que, que he
2: visto una cosa que no podemos decir, pero que en breve sí que podremos decir. Bueno, hemos visto cositas de, de un fabricante chino muy Ay, importante Carlos diciendo que eh... tirando la piedra y escondiendo la mano Voy, voy, a hacer, voy a hacer algo rollo pedrerol, ¿vale? Vale, Oye, venga, me exclusiva. gusta Exclusiva da, da, Dame una entrada rollo algo guay Para yo meterme en situación
1: No, no, ah, te, dale, dale no, no. no le vas a dar ninguna entrada
0: Bueno, eh, vamos a contactar con nuestro colaborador Carlos Santagracia, que parece que ser Ojo, que tiene una exclusiva. noticia Muy importante que dar Carlos, por favor. Eh, eh, aquí estamos, en Topes de Gama
2: estamos... queremos informarlos. Eh, no podemos ¿Dónde? dar detalles en profundidad, ya que podíamos eh, acabar en presidio, pero ¿Dónde? se vienen eh, wearables de bastante calidad relacionados con el audio, relacionados con la medición de actividad por parte de un gran fabricante. Un gran fabricante. Asiático, ¿Eh? Un fabricante que tiene ciertas disputas con el presidente estadounidense. ¿Dónde? No podemos decir nada más. ¿Dónde? Si sois un poco ¿Dónde? avispados, lo habréis entendido, pero hay wearables nuevos. Que bueno. eh, te ha faltado muy guapos, muy los, guapos, de verdad, eh. Los, muy guays. Los serie, tío, ¿eh? Me
1: incómodos de Pedrerol. Está dramáticos. Te, tienes que ya. callarte y decir ahí y 15 segundos de silencio que la gente segundos. ya se incómoda en su casa. Claro. Con esa Pero música yo, de latidos, el, ¿no?
2: Él es un titán. él claro, es, es un verdad. titán de la comunicación. Es
0: un titán. ¿no? Que
2: por cierto, yo al Pedrerol me lo encontré en un avión. Impresiona ah, ¿sí? de cerca, eh.
0: Y te dijo algo, tío, así, una exclusiva yeah. del avión. no
2: no, pero le estuve mirando y... Eh, hostia, el tío, hay peina ahí con 3 kilos de gomina. Este eh, muy... tuve el Pedrerol en el
0: Among Us este, ¿qué, tío? Este se ganaría siempre, ¿no? ¿no, no cabrón. Sí.
2: Es que es como muy amigo del Ibai, tío. Es muy amigo. Es
0: gracioso, Se escribe en eh. Twitch y tal. Sí, es como sí. muy
2: gracioso. Que
0: bueno va, eh, hasta aquí toda la información de Pedrerol y de los nuevos eh, iPad Air cuarta generación, Apple Watch Series 6 y todo lo que veremos en ese evento del día 15. Yauma, eh, antes de, de pasar a la siguiente noticia eh, claro, es que se me ha olvidado meterlo mencionarlo, pero evidentemente uh -huh. ayer salió de manera oficial Android 11, ¿vale? O sea, Es, es lógico que tenemos que hablar de Android sí, 11 claro. por supuestísimo y vais a tener un vídeo en topes de Gama Plus con todas las novedades y, y ya no solo las novedades que las hemos ido viendo durante Tú lo todo tienes el año bien. sí claro tengo instalado sí sí eh, las novedades las hemos ido viendo durante todo el año eh, las diferentes betas pero aparte de las novedades me gustaría hablar un poco de, de impresiones no de sensaciones de, de si el camino que está tomando Google uh -huh. es el correcto o no así que os invitamos ¿eh? a estar a estar atentos no, ¿No vosotros no habéis probado ¿habéis visto yo, yo no, que lo, tiene? no lo he
1: probado de hecho creo que estaría bien no.
0: que hicieras un poco de
1: repaso de algunas de las cosas relevantes porque porque no, todavía no tiene la posibilidad de probarlo. Evidentemente, al tener un Pixel, pues siempre tienes ese acceso anticipado y eso también es una de las ventajas, ¿no? Tener sí, un sí Pixel, 100%. Tienes un teléfono un poco así en algunas cosas, pero bueno, tienes <ríe> alguna, 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 alguna que cosa. otra ventaja, ¿no? Y, y nada, bueno, invitar a la gente que vea el vídeo de topes de gama es. y poco más. A mí, en general, el camino que toma Google me parece correcto. O sea, sí que es verdad que llega un momento de madurez del sistema operativo donde ya vemos que las novedades se van calmando, ¿no? Porque no se pueden tomar pasos ya. Ya, de muy relevantes porque porque ya ha llegado a un nivel de madurez que es difícil, pero pero sí que me parece que el camino es más que correcto.
0: Bueno, esa es la opinión. Sí, de, yo tengo muchas de, ganas de, de verlo nada. y tenemos por aquí el Pixel
2: okay. el 4A y lo vamos a instalar y echaremos también un, un vistacillo. Incluso hicimos un, un pequeño... que por cierto le echéis un vistazo a las redes sociales. De topes de gama, por pues si alguien quiere echar un vistazo, haremos también una pequeña pieza con las novedades y podéis ver ahí de un vistazo cuáles son los principales eh, cinco o seis puntos que han cambiado la nueva versión de, de sistema operativo de Google.
0: De Google, Google, gu ¿cómo es? Google Google Es como tú lo quieras eh, Google. Google. No, no, es que Carlos ha subido, no lo has visto. Pero, pero realmente esto es lo que tú quieras. Esto es lo o que tú sea, quieras. Si quieres llamar a Antonio. Antonio. Claro. Bueno, o va. Eh, yo no eh, pienso llegar a nadie. Vale, eh, dicho esto, vamos con la siguiente noticia ahora sí, que tiene que ver con Xiaomi y una nueva patente que, bueno, nos invita a pensar que va a haber eh, un nuevo sistema de cámaras retráctiles o pop-up, eh, las cámaras delanteras, ya hemos visto cómo hemos tenido diferentes formatos. Bueno, pues Xiaomi se le ocurre ahora, no sé cómo llamarlo. Esto es eh, muy raro, ¿eh? esto es muy raro. Las orejitas de conejo, eh, doble cámara que sale desde el marco. Eh, es, que es, es que es tan raro es aquí, que no sé ni cómo explicarlo Oye, bueno, por favor intenta ilustrar a la gente que, que no lo esté viendo bueno pues básicamente
1: es en la parte superior en el margen superior del teléfono hay dos pequeños eh, cámaras emergentes que sobresalen pero aquí el tema está y lo extraño y lo raro es que, evidentemente, estas dos cámaras sobresalen de forma independiente, ¿no? Entonces quedan ahí como dos palitos. Y, y eso hace un, un efecto bastante extraño en cuanto a diseño. A mí particularmente no, no me gusta demasiado. Eh, entiendo que puedas querer poner una doble cámara eh, pop-up, porque bueno, tiene sentido. Y tener dos cámaras. Pues te aporta un cierto valor. Una puede ser más angular, etcétera, etcétera. Pero creo que tiene más sentido meterlo todo dentro de un módulo que contenga las dos cámaras, no ponerlas así, porque a nivel de diseño queda raro. No, no sé incluso si se podría levantar una sin levantar la otra, eso sí que le daría más sentido a este diseño, ¿no? Porque ya que las pones por sí, separado, pues si al Si fueran menos, independientes… Claro, no hay... que la puedas levantar de forma independiente, pero sí que es verdad que tú cuando ves las imágenes de la patente, dices, madre mía, lo que estaba patentando Xiaomi, no sé yo si lo quiero para mi sí. teléfono del futuro.
2: También te digo que, habiendo estado en China, no me parece descabellado esto, ¿eh? O sea, viendo un poco no es, las, no las, las fundas que llevan muchos chinos, que llevan muchas chicas que llevan precisamente con eso, con las orejas de conejo, que el, el móvil igual es de 6 pulgadas y la funda al final acaba siendo muchísimo más grande, con un montón de complementos. Yo no lo veo tan loco, ¿eh? No nos olvidemos que es un mercado tan distinto al nuestro y tiene unos gustos tan diferentes que, que algo que nos parece a nosotros tan ridículo casi, ahí... Bueno, pues igual, igual yo que sé, que los chinos son muy chinos. ¿Esto no es así? No sé, lo que sí parece raro es que a lo
0: mejor eh, esta, esta doble cámara, ¿no? Pues también pueda incluir o pueda funcionar como cámara trasera, ¿no? Es decir, mm. que sea un poco el rollito del, del Asus Zenfone 6, este, ¿no? Eh, que es el que tiene el módulo de cámara que se. Que, que gira, ¿no? Y sirve de cámara delantera y de cámara trasera. Hombre, si hacen algo de esto, quizá pudiera tener un sentido, ¿no? Eh, en pos de un diseño, bueno, pues más limpio o más lo que sea cuando está evidentemente escondido, ¿no? Luego cuando lo abres, pues sí, parecen dos orejas de un conejo, eh, que eso, eso es así no sé hasta qué punto es interesante esto, pero desde luego Xiaomi, bueno o sea si, si quieren ir innovando ¿no? y sacando ahí patentes locas que luego a ver si llegará a buen puerto pues, pues ahí está. Yo dudo mucho que esto sea la cámara trasera también. ¿eh? Primero porque
1: evidentemente nos estaría condicionando a tener solamente dos, lo cual ya me parece uh -huh. un poco extraño en los días que corren ¿no? No, no tener ni triple ni cuádruple sensor y luego porque porque creo que tampoco tiene tanto sentido no, no tiene tanto, tanto sentido sacrificar la parte trasera, que te da un poco igual tener ahí las cámaras, ¿no? Tampoco molestan en, en exceso. Con lo cual yo no creo que eso vaya a ser cámara trasera. Y, y si fuera cámara trasera y el tamaño, mucho más sentido. Claro, el tamaño también, los sensores eran pequeños. O sea, a mí no me encaja que eso vaya a ser cámara trasera. A mí pues según
0: que... esto lo dicen, claro, ¿eh? Que digan lo que quieran. O sea, va no a ser ambas, cámara frontal y trasera. Pues peor, peor me lo pones. También. Por
2: cierto, habla... hablando de Xiaomi y cosas locas... Eh, el alfa se quedó ahí, ¿no? El alfa, el alfa lo tuvo
1: Marques. Eh. Marques hizo un vídeo, sí, eh, ¿cierto?
2: Pero, pero que ahí se quedó, que creo que nada más se supo, ¿verdad?
1: Pues lo mismo que el plegable, ¿no? <risa>
0: sí. La la, ya, claro, sí. claro,
2: sí, sí, totalmente. totalmente. No es el
0: plegable que anunciaron, es verdad que no, nunca supimos nada más. Ni desde nada. luego. Sí, sí. una bueno, lástima. ¿eh? Sí, una lástima, hombre. Entiendo la necesidad, ¿no? De anunciar estas cosas. Pero no, no culminarlas... Ya, eh,
2: pff, claro. O sea, una horror. lástima, un, una lástima pero está, está muy feo, ¿eh? Sí, o sea, sí, es del claro este rollo... Feo, ¿eh? Eh, da, da, das como a entender, sí, 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 esto yo también puedo hacerlo. Mentira. O sea, no. O sea, no porque porque eso igual no, era, pues... un, era un vídeo, era un render, o el de Huawei no, era, que lo han vendido verdad, y, nada más, y, y, y nada más se sabe, ¿sabes? O sea, al final... Eh, no sé, creo que es una falta de respeto te muestras, tienes una marca que ya lo está vendiendo lo está comercializando, está mejor o peor pero tú llegas y das a entender como oh, yo también soy capaz de hacerlo, bueno no hasta que nos tengan el punto de venta, la gente se lo pueda comprar eh, no sirve absolutamente de nada y, y bueno, veremos qué ocurre pero de los plegables eh, y de teléfonos así extraños eh, no estamos viendo nada, ¿eh? yo lo que estoy esperando con ganas que también hacen referencia al tema de las, de las cámaras es saber quién es el primero que comercializa de verdad lo de la pantallita, lo de la cámara escondida, ¿eh? que creo que ZTE tenía alguna cosita por ahí. De hecho,
0: estamos viendo... Sí, ¿Puedes... Puedo, no puedo, puedo, Carlos, un ¿puedo segundo? Segundo. mutear a Carlos un segundo, no, no en audio. Ah, lo puedes... Eh? Pero
1: sí en... ¡Oh! Ahí está. Ahí, Carlos viendo, mismo solo la... se te oye, no se te ve. Estamos viendo a nuestro amigo Márquez como él sí probó el Mi Mix Alpha, haciéndolo un boxing, teniéndolo en mano y demás, con lo cual el teléfono existe, lo han fabricado, pero eh, igual no pueden o no quieren o no saben o no les apetece o no entra dentro de su estrategia de producto el hacer esto un producto para todo el mundo y que se pueda comprar y que sea masivo. Pero sí que es verdad que hay que reconocerles que fabricarlo lo han fabricado pues lo estamos viendo ahí, el teléfono ha existido, pero es una pena. Y también forma parte de nuestro trabajo el... oye. Pues cuando hagas eso, eh, les aplaudimos cuando lo enseñan, uh -huh. pero luego les tiramos de las orejas cuando no lo comercializan. Eh, y es lógico y Sí, no, sí, no.
0: claro, al final lo queremos todo. Totalmente. Bueno, pues ahí está este ah, Mix es, Alpha. Eh, dicho esto, yo pagaría bastante dinero por tenerlo ahora mismo en mis manos. Es, es espectacular, o sea, me eh, bastante loco, eh. eh. Sí. Te lo tengo que decir. Es espectacular y además, una es de las un cosas que molaba mucho de, de este alfa es que si a Omi sí, había. Míralo, míralo, míralo. Es, es una locura, ¿eh? Es una locura muy pero gorda. 3.000 dólares, ahora pagado por esto. 3.000 dólares, <risa> pero bueno. ¿sí? El caso es que si aún me había pensado incluso la interfaz de un adaptada no a este claro. teléfono, a esas pantallas, con controles justo en el marco, con, con diferentes eh, notificaciones a lo mejor por la parte trasera. Bueno, había un todo un ecosistema ¿no? de este mimix Alpha y la verdad que, que molaba mucho. Una pena, desde luego, no, no verlo en las tiendas, ¿no? Vale, eh, voy a volver a colocar a sí, Carlos. Por favor, Patan. ahí está. Carlos, has vuelto. Has vuelto y dejamos aquí este tema de la patente extraña, ¿no? De, de Xiaomi para, bueno, con estas, quién sabe, estas dos orejitas ahí como cámara delantera y cámara trasera. Y ahora vamos a pasar, eh, si os parece, a la siguiente noticia, una noticia que a mí. Me pone un poco triste, eh, pero soy bastante capaz de entenderlo. De hecho, eh, creo que fuiste tú, Jaume, que en el podcast pasado diste algún argumento a raíz de esto. El caso la noticia es que todo parece indicar, evidentemente no está confirmado de manera oficial, pero todo parece indicar que no vamos a ver un OnePlus 8T Pro este año, es decir, solo veremos el OnePlus 8T. Ya sabéis que cada año OnePlus lanza esta revisión, ¿no?, de su modelo principal, un poquito mejorado, busteado en algunas cosas y suele llevar una versión Pro también. Bueno, pues parece ser que este año no va a ser así. Eh, yo creo que es entendible, ¿no, Yauma, por todo el tema COVID, por, por el lanzamiento bueno, del Nord, por, por cómo han sucedido las cosas durante este año, ¿no?
1: Puede ser entendible, pero yo la verdad que me sabe mal y creo que no es bueno para los usuarios ni para nadie. Yo esperaba este teléfono. Eh, todos los fabricantes han sufrido problemas, obviamente, durante esta pandemia y en esta situación difícil. Pero, pero bueno, yo creo que debemos, en cierto modo, exigir ¿no? el, el poder tener disponible pues, el mayor número de, de dispositivos posible. A mí me sabe mal. Me parece que hubiera sido muy positivo que OnePlus, evidentemente, siguiera sacando todo su catálogo, que además... Eh, además, una compañía como OnePlus, cara está en proceso de ampliar su portafolio. Mm, la, la sensación de, yeah. de ahora esto no llega es igual, he intentado estirar más el brazo que la manga y me he quedado corto es evidente que lo pasaron mal durante el COVID, se ve en el documental de, que, que invito a que veáis desde, desde su canal de YouTube, que está bastante bien, New Beginnings pero, pero es una lástima yo me hubiera gustado que este teléfono llegara al mercado veremos si se termina confirmando exacto pero si se confirma me parece una mala noticia, claro
2: yo tengo la sensación y me duele, pero yo creo que no todos los fabricantes pueden vender teléfonos de 1.000 euros, lo siento. O sea, yo creo que es algo difícil. O sea, es algo complicado, el gasto medio es el que es, la gama premium está como súper segmentada, dos o tres fabricantes y estos son los que venden. De verdad, yo creo que su estrategia de cambiar a unos teléfonos mucho más caros a nivel de volumen de ventas me gustaría saber eh, ¿cuántos millones han vendido porcentualmente respecto a generaciones anteriores cuando los teléfonos no eran tan caros? No, a ver cómo ha adoptado el usuario de, de OnePlus un incremento de precio como en el caso del Pro, no que era un teléfono de mil euros. Eh, lo que sí que me encantaría en este caso es, es que y, y espero que no tarden demasiado, es una versión recortada del Nord y creo que lo necesitan porque creo que el Nord es seguramente uno de los mejores teléfonos para mí. Creo que el teléfono del año 2020 junto con el Pocophone que ha salido pero precisamente por el poco Pocophone eh, necesitan reaccionar de alguna forma. no. Creo que tienen un teléfono de gama media excelente, pero creo que les vendría genial porque es realmente es donde la gente se compra teléfonos, eh, sacar una alternativa que pueda rivalizar a, a este teléfono. ¿no? El típico teléfono de 250 300 euros, seguramente sin conectividad 5G, pero que vuelvan un poco a la senda de teléfonos un poquito más económicos. Eh, creo que el que quiera comprarse todavía un OnePlus 8 Pro sigue siendo un muy buen teléfono, recordamos que la versión T por norma general se caracteriza por dos cosas, casi siempre era un poquito más de batería y la inclusión de, del nuevo procesador, ya tenemos el 865, incorporaría el 865 Plus, que bueno, tampoco sería eh, nada demasiado significativo. Pero yo os digo, a mí lo que me pondría más contento es que saquen un teléfono, un Nord recortadito. A mí me fliparía. De hecho, habíamos
1: hablado en algunas noticias que estaba sí. como, como en la hoja de ruta, ¿eh? que, que se rumoreaba que estaban trabajando en un teléfono más económico, con Ojalá. un procesador... De una gama ligeramente inferior, con lo cual no lo descartemos, no, no, no digo que vaya a suceder, ¿eh? no tenemos ninguna información al respecto, pero sí que es verdad que en algunas noticias, algún medio, creo recordar que había dicho que OnePlus en su hoja de ruta estaba trabajando en ello, con lo cual no sería extraño. Es verdad que OnePlus están muy obsesionados y me parece bien, ¿eh? también debo decirlo en que hay una calidad mínima de sus productos y todo lo que no cumpla. Si no pueden garantizar esa calidad, no lo sacan. Sí, ¿no? sí, total. Entonces, Muy si bien. dicen, oye, pues mira, este procesador a mí no me da la suficiente garantía tal, este tal, no puedo ofrecer esta experiencia con este precio, ¿no? Entonces, no lo sacan. Mm. Pero, pero bueno, yo creo que con la evolución que hemos sufrido en los últimos años, especialmente en los últimos dos años, yo creo que a día de hoy ya se pueden hacer grandes teléfonos por 250 euros. Entonces, yo creo que OnePlus ha visto eso... Y el Norte es el primer ejemplo ¿no? de que han dicho: Oye, pues podemos hacer un teléfono más económico porque seguimos teniendo una gran experiencia, porque el Norte te la ofrece. Eso lo hemos garantizado y lo hemos visto en topes de gama. Con lo cual, no sería extrañar pues, que igual en breve veamos un teléfono un poco más económico, pero con un oxígeno de rápido, con mucha velocidad, con una muy buena experiencia de usuario.
0: El el sur, ¿no? Pues mira, podía, podía el hacer. surt. Estaría eh, guay, eh. Estaría sí. muy guay. Tío, estaría muy guay. Pero el caso es que pero estoy dirán que bastante. No porque es como
2: tirar para atrás y mirar para atrás, claro, entonces claro. es como.
0: Claro, pues el East. Eh, pero bueno, que estoy de acuerdo con vosotros, con los dos. De hecho, lo que dice Carlos. Estoy de acuerdo, pero también creo que un fabricante como OnePlus. Eh, Quiero decir, si siempre se centraran en teléfonos de gama media o muy baratos, al final yo creo que a largo plazo sería difícilmente sostenible, ¿no? Y creo que es bueno, además, para la eh, para todo el mercado que haya gente que intente rivalizar, ¿no? Con los Apple, con los Samsung... Bueno, de hecho, recordemos que hace muchos años eh, Huawei era, era un... Bueno, aunque en China fueran increíbles, ¿vale? Pero me refiero a lo que llegaba a Europa de Huawei eran gamas medias, gamas bajas, mm. teléfonos que... Que, que a la gente sí, no, sí, sí. Y, y luego al final se pusieron ahí fueron capaces de en España quitarle el puesto a Samsung o quitarle el puesto a. Ya, OnePlus no jugaba hoy. ¿eh? Sí. Claro, sí. Pero yo
2: ente, pasta, claro, pero yo lo yo entendería igual, sí, pero... Ese argumento lo no entendería si dijéramos, hostia, la versión Pro desaparece. Ahí te diré yo, vaya putada. Lo yeah. que te estoy diciendo es que tengo un ciclo natural, no de seis meses, que tenga el ciclo natural sí. de un año. Eso es. Que no sí, está pues... mal. Que también, para el tío o la tía que se ha comprado un pro que a seis meses te saquen otro. Hostia, tú, o sea, no te hace gracia ninguna. saber, O sea, que sí, que, que, que hay variantes y casi todos los fabricantes lo hacen, pero tú te compras un S20 Plus y hasta el año que viene no hay un S21. Que sí, que sale el Note, pero el Note es otro teléfono, es otro segmento. Pero su ciclo natural es un año. Tú te compras un iPhone y es un año. Tú te compras un, un LG Velvet ¿qué haces Comprado tu en el <risa> Pero tú crees que eso... Sí, pero, entiendo, no lo pero tú crees que eso
0: afecta, Yo tío? en eso
1: no estoy de acuerdo. O sea, entiendo el argumento de Carlos, pero realmente no debería afectarte. ¿sabes? Claro, sí. O sea, es decir, tú lo que tienes que hacer es estoy contento con mi producto, me está dando el rendimiento adecuado, ¿sabes? O sea, es como si estás siempre mirando qué ofrece el mercado y demás, creo que puede ser un poco... sí. Único
2: que, es, es el único que lo hace es el único, es el único fabricante que lo hace bueno, Sony pero,
0: también pero eso es hace algo
1: bueno. parecido al usuario ¿no? o sea, es del rollo, o sea, te estoy dando más oportunidades, te estoy resacando este teléfono con mejores especificaciones manteniendo el sí. precio, o sea, yo como usuario lo veo como algo positivo, no como algo negativo y si yo me compro el 8 y seis meses después al 8T digo, genial, pero si es que ahora no necesito un teléfono, lo voy a necesitar dentro de un año ¿sabes lo que te quiero decir? Yeah. o sea, yo lo veo como estoy algo acuerdo, más positivo lo, lo que lo negativo.
2: Único, a, a nivel empresarial algo falla cuando es el único que lo hace y el único que ahora igual se tira para atrás. O sea, si nadie lo hace y ellos lo hacían y ahora tiran para atrás, es que no, no estaba funcionando. Pues Está claro, o sea, hasta si ahora no ha funcionado
1: haciendo. porque lo han hecho siempre y no ha hecho más que crecer. O sea, que la estrategia hasta ahora claramente ha funcionado.
2: No había versión Pro, tío. Te digo de la versión Pro. O sea, no desaparece el T. Ah, vale. Claro, claro. Si habláramos de la desaparición del T, ahí sí que te diría usted, qué putada. Lo que están diciendo es que el teléfono super flagship se va a mantener a un ciclo natural de un año. O sea, tú tendrás un teléfono renovado, pero no el super tope de gama.
1: Vale. Bueno, eso hasta cierto punto tiene sentido porque nunca habían tenido este portafolio, ¿no? Yo creo que... Lo que pasa es que hay que recordar también que OnePlus tiene una casuística muy especial, porque ellos... En algunos mercados como India, son líderes eh, sí. en venta de smartphone premium. Es verdad que probablemente dentro de la categoría premium pueden ser los más baratos, seguramente, ¿no? Porque, porque no, no sé exactamente dónde hacen el corte en el mercado indio de lo que es un teléfono premium o no, ¿no? Pero ellos siempre se han caracterizado por vender smartphone premium y están en la categoría premium. Y en algunos mercados como el indio, que evidentemente no tiene el poder adquisitivo de un mercado americano, de un mercado australiano, de un mercado eh, japonés, etcétera, etcétera, pues ahí sí que han sido líderes, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, el foco de compañía, lo tienen muy claro. Claro, que son un fabricante de smartphones premium porque es lo que les ha dado de comer hasta ahora y, y probablemente ahora también con una internacionalización mayor, recordemos que OnePlus es una empresa muy joven, ¿eh? Eh, pues evidentemente pues van adaptando no y van conociendo y van viendo pues oye en este mercado lo peto, en este no, igual aquí debo posicionarme de otra manera y yo creo que se están autodescubriendo a ellos mismos, pero bueno.
0: Bueno, muy curioso, ¿no? En cualquier caso esta noticia, eh, no sé qué porcentaje de credibilidad le dais a esto, ¿no? Pero os parece que la conclusión lógica después de lo que estamos hablando es que efectivamente esto se va a confirmar y no va a haber una versión Pro del 8T, ¿no? En cualquier caso, bueno, la, la, las opiniones están aquí y ahora os toca a vosotros. De hecho, nos gustaría ¿eh? que en los comentarios nos, deje, nos dijerais qué opináis vosotros ¿no? De, del futuro de la compañía. ¿Creéis que tiene sentido o que no? ¿Que se renueve la versión más flexible, como dice Carlos, cada año en vez de cada seis meses? ¿Creéis que se debe a cualquier otro motivo, ¿no? Que pueda haber ocurrido durante este año, que evidentemente no ha sido un año normal, ¿no? a, a todas sí, luces sí. para ningún fabricante. Pero bueno, eh, curioso, ¿eh? nos encantará saberlo. Así que nada, vamos a pasar a la siguiente noticia, si os parece, chicos. Eh, que esta ya a mí me gusta. Siempre intento, ¿eh? Igual soy pesado, lo sé. Pero intento traer algo de, de, de los Pixel, porque a mí ya sabéis que me gustan mucho. Y ha aparecido una imagen misteriosa en la que se ve un. <risa> pixel... Para, para variar, van
1: a ser más noticias, ya aviso. Un píxel
0: <risa> 5S, así, Hala. aparece verás, una imagen verás. y dices verás, verás que es esto y, esto, ¿y esto qué, miren. ¿Y esto qué es? Bueno, pues eh, lo estáis viendo. Básicamente es un señor que, de hecho, creo que era mexicano. Uh -huh. eh, me parece que es el que lo ha filtrado, ¿no? Y, y, bueno, ha filtrado una imagen real en la que vemos el dispositivo por la parte delantera, con la pantalla encendida, con, con su agujerito en pantalla, la parte superior izquierda. Vale. Y vemos eh, la parte de sobre el teléfono, ¿no? Dentro de los ajustes de, de cualquier móvil. Bueno, pues en el nombre del dispositivo vemos que pone Pixel 5S. ¿Vale? Eh, uh. Esto aquí ha, ha levantado evidentemente muchos rumores ¿no? Todo el mundo se ha puesto como loca a decir oye, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esto de Pixel 5S? Que también lo estáis eh, viendo ahora mismo por la parte trasera. Eh, y bueno básicamente lo que parece ser es que el Pixel 5 va a tener eh, como dos versiones ¿vale? Una versión que va a incluir tecnología 5G y otra que no va a incluir tecnología 5G. Vamos a, ver, vamos, a ver, vamos
2: a ver, vamos a ver. Pero vamos no a ver.
1: tenemos ya el Pixel 4a este 5G ¿Sí? ¿Correcto? O sea, vamos a tener Pixel 4a 5G Sí Vamos a tener Pixel 5 y Pixel es 5s eh, Eso
2: llega aquí
0: No lo sé. Pero sabemos. es que
2: aquí no va a llegar nada Aquí, aquí no, no va, va, nada. Nada, Hombre, va a llegar nada no va a llegar Algo va a llegar, Carlos ¿cómo Ni uno,
0: que, uno ¿cómo? Ni uno Hombre, uno sí Ni uno, tío Ya ¿Cómo verás ¿Cómo Ya verás como ni uno? uno Yo creo que se queda y el 4a que no, y, y luego P4 al final
1: Las diferencias también Es que eran pequeñas O sea yo, a mí me parece un movimiento extraño, me parece un sinsentido. Eso me, ¿Me estás diciendo que el Pixel 5 no va a llevar 5G? Si encajaba tan en el nombre, ¿cómo no va a llevar 5G el Pixel 5? O sea, que no sé. Yo... No, no, no,
2: no, yo no digo eso. Yo creo que puede que sí. Lo que creo que no va a llegar a nuestro mercado. No, no, no ya, sí, eso ya, seguro, ya, ya, seguro, no, sí, te no. hemos entendido. Pero eso que, eso seguro, no,
1: ¿no te parece una chaladura que el Pixel 5 no venga con 5G?
2: Y que, que, o sea, no... Yo, mira, yo viniendo de Google, tío, yo ya me creo casi cualquier cosa. O sea, yo ya. No, no, lo no entiendo, sé. la verdad, me parece muy ya, extraño. Si hay un fabricante capaz de hacer eso sí, sí. El que,
0: que es el Google
2: que to es tomar sí, una mala tiene web, decisión tiene huevazos ¿eh? o sea, vale que el 5G está llegando está llegando lento, eh, veremos también con la llegada del iPhone que al final esto va a pasar que cuando llegue todas las operadoras dirán pues ahora tenemos todo 5G sí. eh, va a cambiar, yo creo que en cuestión de seis meses va a cambiar mucho la, la conectividad pero, pero no sé no me sorprendería, o sea no me parecería muy loco viendo, viendo las decisiones que van tomando últimamente pero vamos, a ver, es que coincidiremos
1: que no son buenas noticias.
0: Bueno, depende. <risa> depende, <risa> depende.
2: Pero es que sea lo peor de todo, Miguel, que es que luego no te va a costar 500 euros. Si es que el problema ya, es ese. No, que es el
0: problema, claro. O sea,
2: la única cosa de poder venderte esto es que digas, no te meto 5G, pero te hago un teléfono... Insultantemente barato. Como claro, claro, del... pero, sí. no pero también
0: pensábamos que el Pixel 4A. Pero también pensábamos que el Pixel 4 no iba a ser barato y al final, joder, lo dejaron en 399, que, tío, es un precio muy interesante, sí o no, para un Pixel sí. 4A. Sí, sí, o sea, a mí que me sacas 700, 700
2: pavos de gama alta por 700 euros y me, y me parece caro, lo siento. O vale, sea, 700 ¿sí? pero, euros, tenga o pero no tenga 5G
0: pero si te lo ponen por 599 pues oye, será eh, un teléfono súper interesante porque tiene un, un procesador, Snapdragon 765 que es un buen procesador, tiene la mejor cámara del mercado, porque es que hay que decirlo parece que se nos olvida, pero es pero la si, mejor si tienes, cámara tienes del si, mercado, de es así, 5G. Eh, eh, entonces, joder, y tienes tres años de actualizaciones, tienes el mejor software, tienes, no sé, o sea que luego entiendo, por supuesto, el argumentario de, es el teléfono más feo, ok es el teléfono peor construido, ok si es que todo eso estoy, estamos de acuerdo Estamos no, de acuerdo. No, no hay opción no claro, oponerse a eso. Mira. Claro, vale, pero, pero tendemos a que eso sea una parte tan importante que nos haga mirar con otros ojos el resto mm. de características. Y no hay que olvidarse sí, sí. de que yo... Señores y señores, llevo un año con un Pixel claro, ¿no? 4 XL, un año, eh, y han pasado por mis manos teléfonos de todo tipo y siempre vuelvo a esto. O sea, por algo será, ¿no? Pero aparte digo, vale, la estrategia de sacar uno con 5G y otro sin 5G. Eh, como dice raro. Carlos, eh, están empezando, por lo menos en España, eh, están empezando ahora, eh, en este mes de septiembre, las operadoras que faltaban, es decir, Movistar y, y Orange, están anunciando ya sus tecnologías 5G que se van a empezar a um, desplegar en ciertas ciudades, en ciertos núcleos urbanos, evidentemente uh -huh. las ciudades más importantes del país ya lo hemos comprobado Carlos y yo que por ejemplo la red que había de Vodafone eh, ok, pero era solo si estabas en el mismo centro debajo de la antena entonces tenías una conectividad 5G no pero sí, claro eh... Entonces sacar un teléfono en agosto o en octubre sin 5G tampoco me parece descabellado, quiero decir, eh, porque en el próximo año esto todavía no va a estar desplegado a un nivel que podamos decir, esto ha sido un cambio de juego, ¿no? esto ha cambiado el juego, no. es la, la, la siguiente generación está aquí, todavía no podemos decir eso, ¿no? entonces, eh, oye, si te ahorras 100 pavos por el teléfono, dar la opción a la gente no lo veo mal, sinceramente.
1: A mí me parece un movimiento extraño porque creo que el teléfono no va a ser especialmente económico, luego habrá que verlo ¿no? claro. entonces eso es lo que acaba definiendo todo ¿no? y luego también hay, creo que hay que entender que esto va pensado especialmente para el mercado americano donde la irrupción del 5G está mucho más extendida que en, que en nuestro mercado y esto es así pero bueno, veremos, no sé Yo, sea como fuere, el, el la composición del portafolio de Pixels me parece extraña y, y que no tiene especial sentido
0: Bueno, pues ahí está esa <risa> es la opinión de Yamalaz. Eh, estoy bastante de acuerdo en mucha parte, pero bueno, ya, ya habéis escuchado los argumentos. En fin, esa es la información que tenemos, el Pixel 5S, si es que finalmente se llega a confirmar, que repetimos, esto puede ser simplemente un prototipo quizá, sí, eh, algún, algún teléfono que hayan sacado de fábrica para probar ciertas cosas y no llevar a incluido el módulo 5G o del revés, es decir, pueden ser mil cosas, no estamos confirmando nada, pero bueno, estaremos atentos. Eh, los Pixel 5 creo que recordar que van a estar... Y se van a presentar también en octubre, ¿no? Primera semana. No debería faltar ¿no? mucho,
1: evidentemente. Entre septiembre y octubre sí. yo creo que se va a presentar todo lo que falta. porque Más que nada porque en noviembre es Black Friday y diciembre es Navidad, que es cuando hay que vender todo. Así es que, cuando hay que vender. Es así que social, ¿eh? si lo quieres vender en Black Friday tienes que tener el mercado a mediados de octubre como muy tarde.
0: Venga, vamos con la siguiente noticia que tiene que ver con Huawei en este caso. Eh, bueno, un fabricante que precisamente es, está un poquito... Eh, espérate, que vea, es que he puesto aquí un vídeo de Carlos que está hablando el pobre. Eh, un fabricante que no se lleva muy bien con el señor Donald Trump, ¿no? Igual igual alguno hila conceptos ¿no? de, de antes de, que ha dicho, de lo que ha dicho Carlos. Eh, pero bueno, el caso es que eh, parece ser que Huawei sigue empeñado, bueno, empeñado no sé si es la palabra, pero desde luego en seguir... Sí o sí. Te he puesto la, el vídeo de Carlos, ¿eh? La no, hoja de ruta, muy bien. No, no, bien. ahí, ahí, digo. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Está, es que bien, puesto... No, no está bien puesto o no está bien puesto? Está perfecto puesto, no, vale, sí, vale, sí. Perfecto. Esta es la review del P40, me ah, parece, vale, sí. vale, vale. Vale, entonces, eh, sigue empeñado eh, en digamos, seguir su hoja de ruta de lo que se anunció cuando precisamente el señor Trump les impuso ese veto. Es decir, aquel evento ¿no? que todos recordamos, que Huawei bueno, anunciaba la próxima hoja de ruta para los próximos años ya no con Android, ya no con los servicios de Google, sino con sus propios servicios de Huawei, su propio sistema operativo como Harmony OS. Bueno, pues ese calendario marcaba 2021 como el año en el que vamos a ver el primer smartphone de Huawei sin ninguno de estos... Eh, sistemas, ¿no? Ni Android, ni Google Apps. Esto parece ser que, según las últimas informaciones, se confirma que Huawei efectivamente va a lanzar este terminal 2021 y va a ser el primero de, de muchos, quizá. No sé eh, cómo veis el, el tema Huawei y este... No, no voy a decir... Es que, cada claro, no les queda más remedio, ¿no? Pero tienen sí, que hacerlo no, claro. y, y ¿qué esperáis ¿no? de este Harmony OS.
1: Hombre, ellos evidentemente saben que, que esto es una... Bueno, pues un camino sin retorno, ¿no? Que ellos ya no pueden mirar atrás porque ya, ya han visto que, que no, no depende de ellos. No puedes vivir toda tu vida a expensas de lo que pase, de lo que digan otros, de, de las decisiones eh, políticas que se tomen de forma internacional. Entonces ellos tienen que tirar por su lado, han optado por Armonio OES. Habíamos oído hablar del 2021 y veremos si se termina confirmando. Hombre, yo creo que si es así, eh, precisamente la, la serie P, que al final es es un poco el estandarte, ¿no? de los teléfonos Huawei. Si bien, igual para nosotros el Mate nos puede molar un poco más, porque igual es un poco más techie y tal, <risa> pero el teléfono más importante para Huawei es la Serie P, una Serie P que se presenta a principios de año, creo recordar marzo-abril, más o menos, con lo cual sería posible o factible que este nuevo P viniera ya directamente con su propia experiencia de sistema operativo. Me sigue pareciendo un poco pronto, yo no sé si van a estar listos para ello, pero que es evidente que antes o después va a pasar, de eso no hay ninguna duda. Huawei debe hacer esto, y, y tengo muchas ganas de que así sea, y tengo muchas ganas también de que les vaya bien y tener otra opción en el mercado y de que, y de que veamos a, a un poco de aire fresco, ¿no? y de, de una novedad, y, y si realmente se confirma que es en la serie P, ya no queda tanto para ello.
2: Carlos. Yo, bueno, coincido totalmente. Yo seguramente es una de las cosas que más ganas tengo de ver de, en el mundo de la tecnología ahora mismo. O sea, tengo muchísima curiosidad de lo que puede hacer un gigante como este porque sí que es verdad que, que bueno, yo qué sé, o sea, teníamos tenemos Android, tenemos iOS y si hay alguien que tiene el músculo suficiente para poder hacer esto es Samsung o, o Huawei, ¿no? Yo tengo de verdad muchísima curiosidad y coincido con Yama que de verdad que ojalá les vaya muy bien, o sea, ojalá les vaya muy bien porque se lo merecen, o sea, si hay un fabricante que en los últimos años ya sea golpe de talonario, ya sea con inversiones de marketing eh, titánicas o por el motivo que sea, pero sobre todo también porque han hecho muy buenos teléfonos en los últimos años, eh, se merecen la oportunidad de volver a ser importantes, que también hay que decir que, que hay una cosa muy curiosa que se está viendo, que, que esto les está afectando lógicamente, pero van saliendo los trimestres, van pasando los Qs, van saliendo los datos que van vendiendo y siguen manteniendo un poco el, el tipo. O sea, han caído muchos mercados... Pero yo, sinceramente, por lo menos la percepción que tenía es que el batacacio va a ser muy grande. Igual esa caída va a ser un poquito más a, adelante, ¿no? Igual todavía hay usuarios que no saben de esta situación o que siguen teniendo modelos antiguos o que siguen comprando estocaje de modelos que todavía tienen los Google Play Services. Igual esa hostia, entre comillas, se ve en los próximos trimestres, ¿no? Pero, pero de verdad que les vaya muy bien y ojalá eh, que tengamos un sistema operativo que realmente pueda plantarle cara a lo que tenemos porque al final, los que saldremos ganando somos los usuarios. Aquí, cuanto más variedad, mejor.
0: Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Así que, nada más que añadir, eh, esta es la información que tenemos. En cuanto sepamos más, evidentemente, lo haremos saber y, y lo podréis ver en topes de gama, como siempre. Pero, desde luego, tema curioso, Huawei parece que va por todas. Y, en, con y, en, Armor y simplemente por, por aportar
1: algo, que en China... No hacen más que vender, de hecho han subido sus ventas, ¿no? Y eso sí, probablemente sí. es lo que hace que a nivel claro. macro pues tengamos una imagen de Huawei que las ventas no le van mal. Probablemente en mercados como, bueno, probablemente no, seguro. El europeo, el americano, evidentemente han descendido, pero en el chino han, han subido. Ya sabéis que en China no afecta mucho. Evidentemente, eh, yo creo que ha tirado también, incluso hay un efecto patriótico, ¿no? Sí. De los chinos, de los 1.500 millones de China, han dicho, pues vamos a comprar más Huawei ahora. Es que son y, muchos,
0: ¿eh? Claro. Sí. Y
1: luego recordar que independientemente de lo que pase con la telefonía móvil, Huawei tiene otras líneas de negocio. De hecho, la más importante son las telecomunicaciones, que, que siguen ahí. Con lo cual, por eso, eh, alguien como Huawei puede soportar esto. De hecho, soportarlo bastante bien, como está pasando, eh, que otro fabricante pues, evidentemente no podría.
0: Vale, vamos con la siguiente noticia y última de este podcast, de este episodio número 36, que es la noticia un poco loca, ¿no? De, de la semana, probablemente, que es la patente de Samsung de un teléfono transparente. Esto. Eh, Esto ¿Me lo tienes que explicar?
1: Porque yo no entiendo nada. ¿eh? A ver,
0: eh, tú, estoy seguro, ya Yauma Laoz, de que has visto mucho cine en tu vida. Bueno, pues en las películas de ciencia ficción futuristas, siempre el dispositivo que llevan, por algún motivo, es transparentillo, ¿sí o no? Eso, sí, eso eh, te suena. Eh, eh. La Tablet, que, tal, que parece un cristalito ¿verdad? Bueno, pues Samsung parece ser que ha visto también las películas y ha dicho oye, ¿por qué no? ¿por qué no? Vamos a patentar un teléfono cuyo cristal eh, sea transparente o por lo menos traslúcido, lo suficiente como para que podamos ver a través de él, ¿no? Aparte que la interfaz se muestre y se visualice sin ningún problema. Y esto es precisamente lo que han hecho ¿no? Lo leemos en Let's Go Digital una web que además eh, ha tenido a bien hacer los renders ¿no? De, <coughs> perdón, de este dispositivo para que veamos un poco y nos imaginemos
2: cómo sería, ¿no? Hombre, está Pero guapo, ¿eh? que está
0: guapo. Esto a mí me, me mola muchísimo, tío. Me mola muchísimo verlo y tener... Pero para qué, ser... tío? O sea,
2: estaba guay. Xiaomi sacó unas teles parecidas hace no demasiado, ¿eh? Unas televisiones transparentes que hacía lo mismo. O sea, se veía la imagen y cuando quería se quedaba en algo translúcido. No acabo de ver una utilidad salvo la, la estética, que no es poco, ¿eh? O sea, que es, es un motivo más que suficiente. Pero no acabo de, de, de imaginarme muy bien esto en un teléfono para que puede servir, o sea… Tú métete en, yo que en, sé, en Tokio, en, ¿no? En hora eh, punta
0: ahí en el metro… <risa> Y, y o sea, tú no sé, la, en, la función en...
1: principal es, es igual uh, esa, ¿no? La de poner contexto que cuando estás mirando el móvil no, no te abstraigas de la realidad para que no sufras algún accidente.
0: Quiero entender que esa es la... Lo cual la, no es poco, ¿eh? Quiero decir, no, que está sí, muy bien. bien.
1: También es verdad que para eso puedes ejecutar la
0: cámara y verlo... Sí, hay, hay pero, aplicaciones claro. que te permiten, aunque con, de aquella manera, pero sí, que te lo pero, permiten. Pero no sé si
1: ve, imagináis que tenga otra función que a mí se me esté escapando porque no, no le veo mucho más. Es, es, hay que reconocer que el efecto wow lo tiene, ¿eh? Eso no se lo va a quitar nadie. claro tú ves eso, yo voy a la Veo eso y digo, toma mis billets porque esto es mola que, bastante. Claro,
0: pensemos, por ejemplo, dónde está la batería, ¿no? Aquí entiendo que tiene que ser todo el marco claro, no, tío, del, no del, nada, del terminal, claro. ese tipo de cosas. Yo creo que a nivel de tecnología es súper interesante, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver, os pongo la imagen de la, de la patente que está por aquí para que veáis realmente lo que ha patentado Samsung. Esta es la patente real, ¿vale? Que vemos un teléfono que parece ser que va a tener un modo, ¿no? Un modo en el que la pantalla, bueno, se, se vuelve transparente. Habrá que ver si evidentemente es transparencia real o está, digamos, simulada con sensores claro, o, con, eh, o con cámaras claro. o alguna cosa de este tipo, ¿no? Que podría llegar a ser y tener un poquito más de sentido, quizá, ¿no? No, no sé, porque
1: qué. los componentes, que no entiendo dónde, los componentes internos, que claro, son ¿no?
0: translúcidos, no sé, ¿te imaginas, o sea, eh? ¿no? Puede ser. ¿Dónde está? ¿Dónde, está el ¿dónde el están los chips? ¿Dónde está que yo lo vea. El Exynos, que lo Oye. vea Los 6 gigas de RAM, donde que, lo, que yo los vea, ¿eh? Que sabe, me, me, lo me han me vendido que, un teléfono que, vacío, estos cabrones. ¡Que, que
2: pese! que pago
0: eso? ¿Dónde están las cosas, tío? Me han vendido una ventana aquí, estos viejos de... Me entiendo que harán como una simulación, no sé. No, la que no lo me sé, es curioso. Es muy, loco, es curioso. muy, loco, es muy claro. curioso este tema. Eh, sí, quizás sí, ¿no? Quizás sea vayan más por ahí los tiros, ¿no? De, de sensores, cámaras y cosas, que realmente no es que los componentes sean transparentes sino que bueno te da la sensación ¿no? de, de poder ver por dónde caminas, lo cual no es poco, y un efecto wow bastante interesante. ¿no? Desde luego, Samsung, oye, no sé, no lo fenomenal. No ya...
1: ¿no? O sea, fenomenal. o sea Todo lo que sea cosas nuevas, yo desde aquí lo aplaudo y a mí me encantan este tipo de cosas. De hecho, eh, antes hablamos del Mi Mix Alpha, me encantaría tenerlo en la mano porque es algo tan diferencial sí. y, y a mí me, me disfruto mucho eso, ¿no? Pues eh, es todo más de lo mismo, ¿no? Y al final yo creo que también los fabricantes... Eh, patentan muchas cosas Que luego igual No terminan llegando También por el sí. de hecho Oye Pues eh, hemos medio Descubierto esto Tú corre Paténtalo Y luego ya veremos Qué hacemos con ello Pero de momento La patente es nuestra Y si alguien lo quiere sí, sacar sí. Pues ya nos tiene que pagar A nosotros Con lo cual también A veces lo de las patentes Nos creemos Que significa que va a salir No significa que va a salir Pero bueno Ellos si medio Descubren algo Pues lo, lo patentan Y luego ya verán Cómo lo implementan Si puede ser un producto masivo Si tiene sentido ¿no? Pero bueno A mí la verdad Que me ha dejado Un poco de piedra esto Pero, pero tengo curiosidad
0: bueno, pues ahí está. Pues este es el Samsung Transparente. Veremos si, si, quién sabe, en un futuro empezamos a ver no solo plegables, sino plegables transparentes, ¿no? Que, que sería ya el, el siguiente paso. ¿no? Es que para flipar. Es que para flipar. La verdad la que flipar. sí. En fin, eh, hasta aquí. El episodio número 36 de este Unplug de Topes de Gama. Eh, esta semana no vamos a hacer off-topic porque vamos ya fatal de, de tiempo, y, pero prometemos para la semana que viene, por ejemplo, haceros un off-topic un poquito más curradete también para todos aquellos y aquellas que sé que sois muchos que os gusta que hablemos de series, de fútbol, de cualquier cosa, así que prometido que lo haremos para esta semana. Hasta aquí noticias de tecnología. Os invitamos, como siempre, a, a todos vosotros a que nos comentéis lo que queráis en los vídeos de, de YouTube. Que se agradece mucho tener esa comunicación que lo ha dicho Jaume al principio, uh -huh. que antes nos faltaba un poco, ¿no? Porque cada uno claro. escuchaba el podcast, uno en Spotify, otro en no sé dónde, y al final no teníamos ese feedback rápido, ¿no? De, de cómo está yendo los episodios y si os están gustando. Así que por esa parte encantado. Jaume voz eh, Carlos, santagracia Un placer. Un placer. Como
1: siempre, aquí estaremos la semana que viene para contaros el teléfono transparente, plegable y que te hace el desayuno. Esto <risa> es una locura,
0: eh. Esto solo Yo
2: Carlos. me voy a ver al robot este, que me ha, dicho, impostor, me ha dicho no sé qué el robot.
0: Impostor, que han matado me voy a Willy. Lejos, ¿Tú
2: crees que me pillará? O sea, si me voy lejos... Eh. No, no, no. Te pillo, de hecho, ¿Ahora, mi mismo, ahora mismo ya
0: casi estás transparente Próbalo, de provalbo. brazos y piernas. ¡Ah, más sí te lejos. pilla, más, sí te pilla,
2: sí! Más lejos. Ahí,
0: ahí, ahí estás bien. ¿eh? Ahí, ahí... Est uh, uh, está y ahí Carlos, como está remolado! cómo teclea, cómo teclea! En fin, que vaya bien, señores. Hasta la próxima saúl, semana. Múm, chao, chao. chao.